0: redonda para Rayados, el técnico Javier Aguirre.
1: Creo que, que sí es, es el resultado mejor que hemos conseguido. Algunos partidos hemos jugado parecido, quizá no por la magnitud del rival, o quizá porque no se lograron
0: tantos goles. Un mal partido, el técnico de Tijuana, Robert Dante Siboldi.
1: Los muchachos hicieron todo lo posible para buscar el gol, para ganar el juego, pero no se pudo. Y eso es lo que me queda, que ellos lucharon hasta el final, que es un grupo comprometido, que es un grupo que quiere trascender. Y hoy no tuvimos un buen partido.
0: Cruz Azul es una vergüenza,
1: Sebastián Jurado. Fuimos una vergüenza hoy, considero que, que nos hizo falta de todo. En los dos tiempos Monterrey mereció desde el primer minuto ganar el, el, el partido. En Toluca, Cristante,
0: América, equipo equilibrado. Solari ha sabido encontrar un equilibrio y hoy me parece que es el equipo más equilibrado. No me parece, lo dicen los números también, pero si vos ves los ritmos de juegos y demás, es un equipo difícil de quebrar en la parte emocional.
2: Cancha.com investigará Concacaf grito en partido de Cruz Azul. La Concacaf abrió una investigación por el grito homofóbico en la vuelta de la semifinal de la Conca Champions entre Cruz Azul y Rayados. Esto.com.mx Necaxa se refuerza con el uruguayo Facundo Batista. Los rayos del Necaxa llegaron a un acuerdo con Facundo Agustín Batista Ochoa para incorporarse como refuerzo al equipo de Aguascalientes. El jugador de 22 años de edad es originario de Montevideo, Uruguay. Record.com.mx No estoy desesperado por dirigir. El técnico mexicano Jaime Lozano declaró que el siguiente siguiente proyecto tiene que convencerlo e ir con su mentalidad. Mediotiempo.com, elegante. Real Madrid presentó su tercera playera de la temporada 2021-2022. La marca que viste al Real Madrid lanzó esta nueva equipación en verde. Jugadores como Vinicius y Kenti Robles modelaron la equipación. Ardevaldez.com presentan opciones para protocolos sanitarios en Gran Premio de México. A medida que se acerque el magno evento del Gran Premio de México de la Fórmula 1, los organizadores tendrán que tomar una decisión sobre los requisitos para que los asistentes sean bienvenidos a las inmediaciones del Autódromo Hermano Rodríguez.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 17 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto con Nancel Malonzo, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos. Anselmo, un abrazo, Anselmo. Eh, en un ratito juegan tus rayos, tus rayos del Necaxa, pero bueno, eh, hay que destacar, por supuesto, de lo que vivimos anoche, además de la goleada de San Luis, arrancando la jornada nueve, la goleada de Monterrey al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca para meterse a la final de la Conca Champions. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: ¿Qué pasó, Toñito? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Jorge, para Raúl Sarmiento, para eh, toda la gente en Nasir, y muchísimas, muchísimas gracias a todo el público que nos escucha. Mira, Toño, fueron 30 minutos vibrantes, ¿no? porque la verdad arranca muy bien el partido, reacciona Cruz Azul, se pone adelante, luego hay una tajada de Andrada que es estupenda y luego el tres por uno deja prácticamente noqueado a Cruz Azul. Y el gol de arranque en el segundo tiempo, pues ya, eh, ya era muy complicado. Un equipo que, que lo intenta, Azul lo intenta, pero que todavía está lejos de su mejor versión. Esa es una, una realidad y, y hoy los cruzazulinos, Toño, están muy tristes, abatidos, este, acongojados. Primero por esa circunstancia y luego por la cuestión del grito, Toño, que yo la verdad, este eh, pues ya no lo entiendo. No, Ahora vamos a gritar cuando estamos enojados con nuestro equipo. Esa es la verdad. Y para molestar, o sea, antes era alguna cosa de diversión y ahora, bueno, lo de ayer es eh, vergonzoso lo que sucedió, ¿no? Porque la gente estaba ya provocando toda una circunstancia de, de que el partido se suspendiera. Entonces, eh, ya, ya está cambiando esa circunstancia el grito y lo vas a usar hasta como un arma en contra de tu equipo y en contra del partido. Entonces, sí, la verdad, Toño, fue vergonzoso lo que pasó en las tribunas, y dentro de la cancha un Monterrey, Toño, y lo decía Javier Aguirre que jugó su mejor partido hasta el momento en lo que Javier está eh, al frente del equipo de los
3: Rayados Debe estar muy contento sin duda, Javier Aguirre de, de lo que logró, porque él arriesga, digamos arriesga el, el partido en contra de Atlas, y lo termina perdiendo eh, al dejar a mucha gente en su casa, o sea, en, en Monterrey, pues, y la, la circunstancia, pues eh, por lo menos así le indicaba a, a, al Vasco de, de manejar las cosas, ¿no? Porque venía el juego con Cruz Azul, porque luego viene el clásico en contra de Tigres y, y necesitaba a su gente fresca, a su gente recuperada, pero eh, no, 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 vamos, nadie te garantizaba que lograras el resultado en contra de, de Cruz Azul, y la verdad es que le salió, le salió muy bien. Le salió perfecto porque logra este triunfo contundente, eh, va a jugar en casa la final de la Conca Champions, así que ya, ya, ya platicaremos ampliamente no de, de, de todo el tema de, 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 esta, de esta semifinal de Conca Champions. Y lo que mencionas del grito, pues a mí me queda clarísimo, Anselmo, o sea, ya, ya ha cambiado el rumbo de, de este grito homofóbico y ya se volvió como efectivamente como... Como una manera de, de, no de insultar, sino de, de, de decirle a, a, este, a tu equipo que estás molesto, ¿no? Que, que estás, ya, ya no son abucheos, ahora es con el grito. Pero esto, pues, evidentemente puede, puede afectar mucho, sobre todo en juegos de la selección mexicana. digo, No, no, no tanto en juego de, de Liga o de Conca Champions, pero sí en juegos de selección mexicana.
5: Fíjate, Toño, que viene el partido contra Canadá y el partido contra Honduras. Ojalá uh -huh. y se desarrolle como todos esperamos, ¿no? Que venga la victoria como local del equipo mexicano. Pero hemos vivido etapas, hemos vivido momentos en donde los partidos se han complicado, en donde no necesariamente tienes que golear y, y la gente, se, ojalá y no se desespere al minuto 15 y empiece a apretar a la selección al minuto 15 y a molestarla al minuto 15 y venga el grito, ¿no? O sea, yo no sé cómo va a actuarla con Cacá, pero de que va a haber un castigo importante para Cruz Azul, va a haber un castigo importante, porque lo que pasó ayer, Toño, la verdad, cuando se tienen que salir los equipos, este, yo pensé que no iban ni a terminar el partido, la verdad, eh, cuando ya regresan y se juegan los últimos 20 minutos, qué bueno, por el espectáculo y por la gente que pagó un boleto, y sacaron a muchos del estadio, pero, pero yo pensé, Toño, que se iba a suspender el partido.
3: Eh. Y yo también, yo también, la verdad. ¿Qué les parece? Si escuchamos la información de la NFL, porque arrancó la semana dos, gran partido dramático, triunfo
6: de Washington sobre los gigantes. Washington vino de atrás y con un gol de campo de Dustin Hopkins de 43 yardas, venció 30-29 a a los Gigantes de Nueva York en el inicio de la semana 2 de la NFL. El coreback suplente de Washington, Tyler Heineke, guió a su equipo a la victoria con una ofensiva de 50 yardas en los dos últimos minutos del juego. Heineke terminó con 336 yardas y dos pases de touchdown. El coreback de los Gigantes de Nueva York, Daniel Jones, encabezó al equipo en yardas por pase con 249 y por tierra con 95. La defensiva de Washington capturó en cuatro ocasiones a Jones escuchamos a Chase Young del equipo ganador no fue una victoria brillante pero la hicimos no tuvimos una buena noche honestamente no jugamos bien pero esto es la NFL y aquí lo importante es sacar la victoria como sea y eso es lo que rescato de este día para Sir deportes Memo García este domingo continúa la semana 2
7: de la temporada 2021 de la NFL al mediodía. Los patriotas de Nueva Inglaterra visitan a los Jets de Nueva York. Dos equipos que vienen de caer la semana pasada. Por su parte Denver visita a los Jaguares de Jacksonville, Buffalo a Miami en duelo entre dos equipos que ganaron en la semana 1 San Francisco visita a Filadelfia, mientras que los carneros de Los Ángeles a los potros de Indianápolis. Pittsburgh será anfitrión de los Raiders de Las Vegas. Cincinnati visita a Chicago, Houston a Cleveland y Nueva Orleans a Carolina. Más tarde, Arizona recibe a Minnesota Tampa Bay a Atlanta, Seattle a Tennessee, los cargadores a los vaqueros de Dallas y en el juego del domingo por la noche, Baltimore recibe a Kansas City. Cierra la semana 2 con el juego de lunes por la noche entre Detroit visitando a Green Bay. En duelo entre dos equipos que buscan su primera victoria en la temporada Así, Deportes
2: Gabriel Ayala. Espacio Deportivo. Un tweet deportivo. Arroba, soy
0: sporting. Arroba Lampulido, nuevo lanzador, arroba Los Reales. Nuestro 9 lanzará el primer lanzamiento para Los Reales esta noche.
8: Con un elevado de sacrificio de Adrubal Cabrera para impulsar a Delino de Shields a la registradora en la séptima, los Rojos vencieron 1-0 por cero a los Piratas. Jack Mayfield produjo cuatro carreras para llevar a los Serafines al triunfo 9-3 ante los White Sox. Los Atléticos armaron rally de cuatro carreras en la tercera y otra de tres en la novena, con lo que terminaron poniéndose 7-2 a los reales. Los Yankees fueron víctimas de sus errores. Justin Hayes impulsó la carrera del triunfo 3-2 para Baltimore en 10 entradas. Filadelfia palió 17-8 a los Cachorros. Los Astros 12-1 a los Rangers. Detroit cayó 5-2 en Tampa Bay. Y los padres vencieron. 7-4 a los gigantes para hacer deportes, Axel tomando
3: Gracias Axel, la actividad de ayer en las grandes ligas, todavía no hay resultados finales hoy, los Dodgers están jugando contra los rojos en Cincinnati, ha arrancado esta serie, eh, están 0 cero por cero en la cuarta entrada, eh, hoy hoy está tirando Walker Buehler que es uno de los candidatos para para el Young. también están jugando los Yankees en contra de Cleveland, eh, home run de Joey Galo, los Yankees ganan 1 a cero en la cuarta entrada mañana tenemos justamente a los Yankees en contra de los indios a través de Canal 9 en TUDN, Canal 9 a las 12 del día indios en contra de Yankees que están peleando con todo para lograr boleto a la postemporada bueno, nos metemos ya eh, de lleno con el tema del fútbol, lo que ocurrió el día de ayer en la cancha del estadio Azteca Vamos a escuchar primero reacciones de la gente de Rayados, eh, lo que se comenta después de este boleto que han conseguido para la gran final y platicamos del juego. Con goliza por cuatro a uno
4: sobre Cruz Azul en el Azteca, anotados en orden de cronómetro por Maxi Mesa, Dubán Vergara y doblete de Funes Mori, Rayados logró su quinta final de liga de CONCACAF y buscará el título frente al América en octubre. El partido fue interrumpido dos veces por el árbitro César Romero como consecuencia del grito homofóbico. Lo reanudó al minuto 70. Héctor Moreno celebra el pase a la final y ahora al clásico regio mundano ante Tigres en el torneo de liga.
1: Un gran partido, metió las oportunidades rápidamente y sabemos que era muy difícil para ellos eh, sobreponerse ante, ante esos goles que han marcado como visitantes y después tuvo un contrato en el partido. Entonces siguió luchando, siguió compitiendo y, y bueno, nos vamos muy contentos. En este torneo todavía falta lo más importante que es la final, pero sí, como comentas, era, es, es un gran golpe de ánimo para, para el equipo de cara al, al Clásico del Domingo.
4: Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
3: Gracias, Felipe. Bueno, fue un eh, resultado contundente, 4 por uno. Eh, sí, hay una reacción de Cruz Azul después del 1-0 de Maxi Mesa. Buen gol de, de Orbelín, muy buen disparo. Y, y bueno, parecía, por lo menos daba la impresión de que eh, podía en un momento dado Cruz Azul meterse otra vez en el juego. Claro, con el gol de visita de Monterrey Anselmo, pues ya le, le, le ponía muy cuesta arriba a Cruz Azul porque tenía que hacer tres. Pero, pero vamos, todavía con el gol de Olverdín parecía que podían regresar, ¿no? Pero poco a poco Monterrey lo fue controlando y, y además fue contundente el equipo de rayados.
5: Sí, Toño, ya era una losa muy fuerte, ¿no? Y mira que lo intentó Cruz Azul. Eso te, yo te Por eso te hablaba de 30 muy buenos minutos, no solamente de Cruz Azul en Monterrey y el partido en sí, porque se puso muy bueno los 30 minutos. Ya luego Monterrey lo controló muy bien porque ya tenía el resultado en la bolsa. Esa es una realidad. Pero pero Cruz Azul, al menos en el arranque, no juega mal. ¿Sabes qué está pasando con Cruz Azul, Toño? Algo que tenía el equipo, se defendía muy bien y hoy no se está defendiendo bien. Ahí, ahí le está fallando a Cruz Azul la defensa, y, y, y de ahí se deriva. Cuando te hacen cuatro goles en tu cancha es porque algo está pasando atrás, ¿no? Y al frente vas y vas, y la verdad, Andrada anduvo bien, luego Angulo metió un disparo, un cabezazo al poste, pero pero Cruz Azul no termina de estar equilibrado lo que logró la temporada pasada.
3: que Es un punto muy importante porque eh, la, la solidez defensiva que mostró efectivamente la máquina el, el torneo anterior, eh, no, no, no está apareciendo. ¿Qué, ¿Qué tanto puede, digo no, no, no le vas a echar la culpa a jurado, porque los goles son muy buenos de, de la gente de Monterrey, pero qué tanto pesa, no tanto por la, las acciones así específicas de los goles, sino el liderazgo, eh, lo, lo que representa para el equipo, qué tanto pesa que no esté Corona.
5: Mucho, Toño, pues es un líder dentro del terreno de juego, fueron campeones con Corona, este desde luego que jurado va a empezar su carrera, ya le empezó y, y no le ha ido del todo bien, no esa es una verdad, pero es un chavo que se va a recuperar y tiene muchos años, pero Corona es el líder del equipo, es bien importante que esté atrás, porque además es un gran arquero, es un gran arquero, entonces, liderazgo, buen portero, pero bueno, lo de ayer va más allá del portero, Toño, cuando ves que Maxi en la primera jugada recibe solo y no tiene marca en tres metros a la redonda, luego el segundo gol, de, de, el, el de Dubán es un golazo donde la pone, pero le, le permiten hacer la jugada en lugar de ir a petarlo a la esquina. Y, y, y luego la otra, que es la que nos dejó dudas, ¿no? Y que por eso tenemos a Lalo Bricio, para que nos explique la jugada, porque mira que, que se generaron muchas dudas en, en relación a ese gol de Funes Moritoy. Sí,
3: ahorita lo vamos a platicar con, con Lalo, pero eh, antes vamos con reacciones de la máquina de Cruz Azul, el técnico, también jurado, lo que comentaron al final del partido.
6: En partido con polémica arbitral y suspendido 10 minutos a causa del grito homofóbico, Cruz Azul vivió su primer fracaso en la era Juan Reynoso al ser goleados 4-1 por Monterrey en la vuelta de las semifinales de Liga de Campeones con Cacaf, Global 5-1 a favor del conjunto Regio, que frenó así una final con Clásico Joven. Habla Juan Reynoso, estratega celeste. Es una
7: noche negra para nuestra historia, para... Para lo que nos ha tocado vivir ya de este lado, este, podría darte un pliego de, de excusas Pero todos saben que no es mi estilo, nos ganaron y bien, hay que felicitar a, a Monterrey En análisis siempre lo hacemos puertas adentro Y si algo nos tenemos que reprochar es de repente picamos por momentos de, de inocentes en detalles puntuales Destrozado.
6: Sebastián Jurado, guardameta de la máquina, aceptó responsabilidad del mal paso futbolístico por el que atraviesa el plantel y que desencadenó en bochornosa goleada frente a Rayados.
1: somos una, una vergüenza, un, una situación impresentable en el terreno de juego y deportivamente hablando. Eh, después eh, entendemos perfectamente la molestia y, y el sentir de la gente. Lógicamente sabemos que, que hay otras formas de, 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 de desahogarse y principalmente que sea que sea con nosotros, tratar de, de seguir erradicando ese, ese grito. Los, los totales culpables somos nosotros y tienen que, en ese sentido, desahogarse y arremeter con nosotros porque la realidad es que fuimos y tuvimos una, una presentación nada grata y, y bueno, hay que reponerse y seguir adelante.
6: A Deportes, Edgar Flores Pues
3: muy directo, ¿no? Muy concreto, eh, Sebastián Jurado, con sus declaraciones ...en esta eliminación de Cruz Azul... ...en la Conca Champions... ...ese tercer gol de, de Rayados de Monterrey... ...que la verdad... ...pues todos nos quedamos con la idea de que era fuera de lugar... ...Lalo Bricio... ...ahora sí que danos luz por favor... ...de esta jugada... ...¿cómo estás Lalo? Un abrazote...
9: ...toño querido Anselmo... ...señor productor de salud con afecto... ...mira la regla del, del, del fuera de juego ha ido cambiando... ...estos cuates del International Board... ...según ellos la han hecho más... ...la han querido hacer más claro, ...pero lo han hecho más complicada... Entonces duele a quien le duele pese a quien le pese. Ya cambiaron las reglas. Pongo un ejemplo: antes hacer por el balón tú estabas en fuera de juego y hacías por el balón era fuera de juego. Es el que se quedó con esa. Ahora cuando un jugador hace por el balón dice no es que hizo por el balón. No, si no la toca, pues, si no interfiere con un adversario no es fuera de juego. Entonces lo mismo ocurre ahora con la interferencia. Aquí hay que definir. Si, hay un, si interfiere Vergara sobre Rivero, ¿no? hay dos jugadores en posición fuera de juego, por la punta izquierda Vergara, por la derecha Funes Mori. La toca Estefan Medina, y en ese momento Vergara está en posición fuera de juego, sin embargo Rivero se barre y corta la pelota. Ya se la echa a Funes Mori, Funes Mori ya la pelota viene de un contrario y gol. Entonces Lo que hay que decidir es que si Vergara interfiere sobre Rivero. Entonces, por ejemplo, te dicen, es que distrae, ok, en la época de cuando amarraban los perros con longaniza, cuando lo arbitraba, si sí, distraer era interferir contra un adversario. Ahora ya no, ya no es distraer. Sí. Ah, ¿te distrajo? pues ¿Para qué te distraes? Ponte atento, porque distraer no es fuera de juego. Entonces, interferir es estorbarle, impedirle que juegue claramente lo, o disputarle el balón. No le disputa el balón porque le queda dos metros o metro y medio. Y no le impide, no le impide jugar. Rivero juega plenamente la pelota. Entonces, por lo tanto, en la redacción actual de la regla, no hay posición fuera de juego. Bueno, sí hay posición fuera de juego, eso sí hay que destacarlo. Hay posición fuera de juego, pero no es sancionable porque no hay interferencia de acuerdo a la nueva interpretación de la regla. Ahora, los que se quedaron en el pasado, pues todos dicen, no, pues sí, es que le interfiere. ¿Cómo le interfiere? Le, le impidió jugar, le estorbó el accionar, le disputó la pelota, las tres respuestas son no, entonces no le interfieren. Sin mencionar que tenemos en el bar, teníamos en el bar, bueno, teníamos porque es de ConcaCaf, ¿no? Eh, porque hay que aclarar esto que esta designación no la hizo la Comisión de Derechos de México, la hizo la, la Comisión de los de ConcaCaf. Teníamos en el bar a Eric de ahí, Miranda, que viene de los Juegos Olímpicos, tú dices y no está actualizado. Tenemos ese bar a nuestro mundialista, que probablemente repita en Qatar, César Arturo Ramos Palazuelos. Entonces, ahora resulta que todos los comentaristas y los críticos saben más que ellos dos, ¿no? De buena fuente les puedo decir que Ryan Hall, presidente de la Comisión de Árbitros de Concacaf, dice que el gol fue bueno. De buena fuente les puedo decir que Oces, Enrique Oces, director de, técnico de los árbitros, opina que el gol fue legítimo. Y les puedo decir que su charro negro también avala el gol. Entonces, de acuerdo a la, a la
5: interpretación actual de la regla, no, no interfirió, no hubo interferencia. Oye, de oye, Lalo. Sí, señor. Una pregunta. Si Rivero. ¿Deja pasar intencionalmente la pelota o no va por ella y la deja pasar porque sabe que está fuera de juego? Si hubiera marcado el fuera de juego, ¿va?
9: Sí, si la toca si a Vergara, sí. Pero igual te digo, si Rivero al intentarla jugar deliberadamente llega a pleno, la redana y le calla a Vergara, ya se rompió el fuera de juego. Porque ya vendría de un contrario la pelota. Si le rebota, será difícil el rebote porque está muy, muy lejos el pase de, de Estefan Medina. Pero vamos a suponer un pase, un pase más cercano que le rebota, que es un rebote sobre Rivero, le cae a Funes fuera de juego. Está
3: tomando ventaja. Pero
9: en este caso... La Doña nos cambiaron el juego. Rivero sin
3: problema. ¿Mm? Sí, la verdad, la verdad es que es difícil este, entender porque yo, yo, yo pensaría que... Tan interviene que Rivero corta la pelota para que no le llegue a Vergara, ¿no? Pero pero bueno, entonces la, la interpretación es que eh, al, al no tener ningún tipo de, 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 de aparición, digamos, con la pelota ni estorbando al rival, pues entonces ahí se tiene que dejar seguir la jugada.
9: Esa es la interpretación de la regla. Ahora aplaudo con las dos manos que hayan llamado al árbitro, porque el único que puede decidir, el único que interpreta si interfería o no, es el árbitro. Entonces, eh, Eric y ahí me dice ¿sabes qué? Ven a verla, porque para mí no hubo interferencia fue algo legítimo. Pero okay. tú, tú decides ven a okay. verla, entonces ya la va a ver este Arrindo Ramos. Dice, no, pues sí, efectivamente no hubo interferencia, sobre todo en la toma de atrás de la portería.
2: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba Clarincom, una leyenda del ajedrez demanda a gámbito de dama y acusa a la serie de sexista y despectiva.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Quedó definida la final de la
7: CONCACAF Liga de Campeones que se llevará a cabo el miércoles 27 o jueves 28 de octubre en Monterrey, entre Rayados y el América. Una encuesta de la FIFA respondida por 23.000 personas en 23 países de las seis confederaciones arrojó como resultado que más del 50% prefieren que el Mundial se lleve a cabo cada dos años. El francés Eduardo Camavinga del Real Madrid y los españoles Pedri y Eric García del Barcelona figuran entre los 40 finalistas al premio Golden Boy al mejor jugador sub 21. Del año tras el último recorte realizado. Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, propuso la creación de una nueva Superliga Europea corregida de la idea original eh, y pensando en el espectáculo. El mediocampista francés del Bayern Múnich, Kingsley Coman, se sometió a una cirugía en el corazón por una pequeña arritmia que lo alejará de las canchas al menos tres semanas. Espacio
3: Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. Eh, recuperaremos a Larito Abricio para platicar de la de, de, de lo que es la jornada del fútbol mexicano, pero bueno, era importante que eh, nos aclarara lo del tercer gol de Monterrey el día de ayer, qué difícil, de verdad, qué difícil ahora para para los defensas, Anselmo, porque, eh, a ver, tú tú le decías a Lalo Abricio, si deja pasar la pelota a Rivero, y, y ya este interviene Vergara eh, entonces sí se va a marcar el fuera de lugar. Pero imagínate, imagínate de por sí, con, con la velocidad del juego y demás, que Rivero deje pasar una pelota pensando que está en fuera de lugar Vergara, y resulta que no está en fuera de lugar, y entonces la dejó pasar y, y Vergara deshizo el gol. O sea, haces el oso tototote, ¿no? Entonces, qué difícil para los defensas, ¿no?
5: Y yo creo, Toño, que esta información que daba Lalo, eh, nos lleva a, a muchos, eh. En mi caso, a, a, a gente que estaba en la transmisión ayer, eh, en tu caso, a una confusión. Una confusión sí, que con lo sí. que arranca el Lalo Bricio es, es, es algo natural. La regla se ha ido transformando a tal grado de que te apuesto que ni los mismos jugadores le deben de entender cuándo voy y cuándo no voy a la pelota, porque si Rivero lo hubiera sabido, Toño, no va ni a la pelota, porque el fuera de juego era, era muy claro. Nada más que él trató de cortar la jugada evitando el riesgo de que no se marcara fuera de juego. Y con esa jugada habilitó al segundo jugador, que fue el que hace el gol. Entonces, este no, no, no sé, necesitamos más información, y sobre todo los que tenemos la responsabilidad de hablar de esto. ¿Por qué? Porque si a mí me pasa transmitiendo el partido, Toño, le hubiera comentado lo mismo, que tanta gente de fútbol que, que comentó eh, en redes sociales, y los mismos comentaristas de ayer, ¿no? que realmente estábamos todos, el mismo Santi Puente, ¿eh? estábamos todos confundidos, y Santi, eh, pues estaba con la idea que tú y yo teníamos de lo que era fuera de juego.
3: Caray, pues sí, sí que está, sí que está difícil, ¿No? Y además, eh, digo, hay que ponerle palomita a César Ramos y, y palomita a la gente del bar la, 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 la realidad es esa, aunque aunque te quede, pues ese eh, ese sentimiento de que pues por lo menos el fútbol que nosotros conocimos, pues era, era distinto, no. Por lo menos la regla de fuera de lugar era distinta. En fin, ahí ahí queda este tema. Ya estaremos platicando con Lalo Brice un poco más adelante. Vámonos ahora con el triplete de Berterame. El San Luis anda anda en buen momento. El San Luis está como caballo negro, poco a poco del torneo. Vamos con el reporte de esta victoria de cuatro por uno frente a los Choros
8: poco le duró el gusto a los cholos que venían de su primer triunfo de la temporada y en su visita a San Luis se llevaron un 4-1 adverso con tres goles de Germán Berterame para el Atlético representó su primer triunfo en casa este torneo y meterse en una racha de cuatro partidos sin perder sin embargo el técnico Marcelo Méndez toma las cosas con calma pues considera que todavía tienen mucho por mejorar hizo un buen partido el equipo en, gen en general eh, conseguimos los goles sacamos una ventaja y pudimos manejar los tiempos del partido y bueno ese,
1: ese es el camino pero tenemos que estar tranquilo tenemos que seguir trabajando es el único camino que con bueno, por su parte, Robert Dante Siboldi no pudo ocultar su malestar tras la goleada. Muy triste por todo, por el resultado, por la lesión de Brian. Eh, esperemos cómo evoluciona Brian, ahora vamos, le van a hacer unos estudios. Hiperestendió hacia atrás la rodilla, entonces vamos a, a esperar a ver qué, qué dicen los estudios para, para saber los pasos a seguir. Muy triste en el sentido de que no, no, no vivimos con la idea de perder, mucho menos de que nos hicieran cuatro goles. Para decir Deportes, Axel Tomás. Gracias Axel, así arrancó la
3: actividad de la jornada número 9 en la liga BBVA MX, qué resultado, ¿no? qué resultado para San Luis, le viene de maravilla, ya escuchábamos que no había ganado en casa, y aún, aún con, eh, con solamente eh, empates y derrotas en casa, ahora suman estos tres puntos, el Atlético de San Luis se coló ya al quinto lugar del torneo, claro, esperando los otros resultados de la fecha, pero está, está ya con 13 unidades, eh, es, es, es un paso muy interesante de este equipo. ¿eh?
5: ¿Cómo cambió este equipo de la temporada pasada a este, Toño? ¿Cómo se modificó con tantos elementos? Hubo muchos, muchos cambios, inclusive el técnico, y el equipo ha ido mejorando paulatinamente. ¿Qué es lo que va a pasar con tantos equipos que hicieron movimientos así como en masa? ¿no? Eh, es lo que le puede llegar a pasar al Nicaxa, por ejemplo, ¿no? después de las malas temporadas, que venga un poquito más de aire para, para nuevos jugadores. Ahora, Toño, con Tijuana, vienes de ganar, y esos 30 primeros minutos del partido, la cantidad de errores defensivos que hay son increíbles. O sea, ¿cómo puedes aspirar a ganar cuando te rematan tres veces en el área chica? Esa es la realidad. Verterame lo hizo bien, ¿no? El Verterame estuvo en activo y estuvo bastante bien, pero, pero es increíble que te hagan tres goles así de fácil, carajo.
3: Sí, incluye el penal que también, ¿cómo, ¿cómo puedes ir dentro del área con el brazo extendido? O sea, son, son errores que, que no, no, no te puedes dar el lujo de, de cometer, y no fue uno fueron varios, y por eso estaba tan molesto Robert Dante Siboldi. Una derrota dolorosa para Cholos, y, y un triunfo para, para un equipo que, digo, todavía falta un rato del torneo, vamos a ver hasta dónde puede llegar, y realmente qué, qué puede ir eh, concretando, sobre todo en casa, en donde... Le había costado un poco de trabajo, ahora ya solamente ganó, sino sí. goleó Pero bueno, va, va pintando como, un poquito como lo que hizo Puebla en el torneo pasado, ¿no? A ver si, sí, si sí. lo puede redondear San Luis. Y hoy... Sí,
10: hoy poco a poco, ¿sí? Toño,
5: poco a poco. Es de esos equipos, eh, de equipos normalmente de la parte baja, que necesitan trabajar mucho. Ya ligó cinco partidos, este, ya ganó como local, va trabajando, ahí va trabajando. Es esos, te digo... Eh, estos equipos que hicieron tantos movimientos, llámese Querétaro, llámese Necaxa, llámese San Luis, llámese Juárez, por eso les cuesta tanto trabajo, y llega el fin de temporada, y hay muchos movimientos, entonces la siguiente se consolida un poco, entonces lo que necesitas es, esta temporada hacerla, que te meta a, a, a una posición entre, tal vez entre los primeros 10 y luego aspirar a una calificación. Pues ¿no?
3: bueno, ya veremos, ya veremos, y, y hoy Necaxa en contra de Atlas nueve de la noche al continuar esta jornada
6: número 9 Vamos con el reporte. Conscientes del bache futbolístico por el que atraviesa el equipo, Fernando Oso González, mediocampista de Necaxa, confía en que el duelo contra Atlas sea clave, incluso por la situación del cociente. Pues es una
7: realidad, no creo que también tenemos que tener en cuenta nosotros eso, lo de la porcentual, como tal, siempre buscamos eh, tener los resultados favorables para, para alejarnos de eso, no creo que como dices, mientras mientras uno esté ahí, siempre se va a estar hablando de ese tema. Creo que nosotros tenemos que tener la mejor cara para, para afrontar los resultados y el siguiente rival es el mejor, ¿no? Creo que tenemos que pensar así, tenemos que estar este con la idea de, de que va a salir y hacer lo mejor para nosotros también demostrar
6: de, de, de lo que podemos hacer. Así Deportes, Edgar Flores. Los rayos en contra de los
3: rojinegros hoy a las 9 de la noche en Aguascalientes ¿Cómo ves el partido de tus rayos, Anselmín?
5: Mira, Toño, viendo lo que ha hecho Atlas en la temporada Es un equipo que, que ha trabajado bien Terminó jugando bien la temporada pasada Hay continuidad, llegaron eh, elementos importantes Recuperaron a Furch, tienen a Quillones que viene de Tigres Es decir, ah. el equipo se ve bien La última vez que se enfrentaron fue en el último partido de la temporada pasada ahí en Aguascalientes, y le metieron 5-1 al equipo de los Rayos. Desde luego que las cosas se han modificado. ¿Por qué? Porque te doy otra estadística. De los últimos nueve partidos de entre los dos, solamente ha habido una victoria del equipo de, del Atlas sobre Necaxa. Son cinco victorias de Necaxa y eh, tres empates y una sola victoria del, de Atlas, que fue esta del 5-1. Necaxa va de menos a más. Pues, eh, lamentablemente le cayó esta derrota muy dolorosa contra Querétaro, completamente inesperada, pero hay que levantarse, eh, vienen muchos partidos todavía, y Necaxa tiene que hacer sólida su condición de local, hay gente en la tribuna, ha mejorado en ese en ese sentido, y hoy tendría que hacer valer su condición de local, si aspira a algo, Toño, si aspira, porque te hablabas tú de 13 puntos de San Luis, y hoy en el Necaxa llega a obtener la victoria, llega a 12 puntos, imagínate, estaría a un punto de lo que está haciendo
3: San Luis, ¿No? Está muy apretado, todo ese grupo quitando, digamos, el arranque de América, que ha sido muy bueno, quitando León, tal vez, pero luego viene un grupo muy compacto, ¿no? Son muchos equipos que están ahí, que con una o dos derrotas se hunden, y que con una o dos victorias pueden meterse al quinto, al sexto, al séptimo lugar del torneo, así que está está interesante cómo, cómo se están dando las cosas cuando vamos a la mitad del campeonato. Y vamos a vivir el Clásico del Norte, se juega el domingo, por cierto... Se movió a domingo el, el partido, me supongo, por lo de Conca Champions, pero se jugará Monterrey y Tigres. Vamos con el reporte y, por supuesto, platicamos para, para, sobre todo para Javier Aguirre. Imagínense qué semana sería para Javier Aguirre y para los rayados llegar a la final de Conca Champions y ganarle a Tigres. Vamos con el reporte.
4: En su cancha y con su gente motivados por estar en la final de CONCACAF. Tras ganar la noche con 4 a 1 al Cruz Azul, los rayados el domingo en la Liga MX recibirán a Tigres para el clásico regiomontano 126. Los regios que dirige el Vasco Aguirre suman 11 puntos en el Grita México. Quiere llegar a la zona de Liguilla Directa, donde están los felinos con 13 unidades. El 11 universitario que dirige el ex técnico de Rayados tienen más derbis ganados, 45, los albiazules 38, empatados en 41 juegos, un partido suspendido. El Monterrey quiere retomar la supremacía el goleador Rogelio Funes Mori comentó. Ahora viene
1: el clásico que va a ser muy lindo, siempre ahí en nuestra cancha, con nuestra gente, la verdad que eh, va a ser muy lindo y un no, nuevo
6: clásico.
4: Diego Reyes de Tigres, esto opina. Con intensidad, con pasión, como se vive una semana de clásico, estamos conscientes que nos jugamos más de tres puntos. Esa determinación es para conseguir la victoria. Desde Monterrey informó para Nacir
3: Deportes Felipe Guerra García. Hacia Pau, pues eh, te imaginas una semana soñada para Javier Ayude después de, de muchas semanas de presión no? Para, para Rayados y para el Vasco
5: Sobre todo, Toño, eh, jugando bien el equipo, que es el, la, lo que le importa al Vasco Desde luego los resultados, una sola derrota en la temporada Muchos empates sí, pero el equipo ayer se vio muy bien, Toño Cuando tuvo que atacar, atacó fue contundente, eh, cuando tuvo que manejar el partido lo hizo eh, se defiende cada vez mejor, ya está Héctor Moreno ya jugó un rato el de ayer eh, por la lesión de Vergara, en fin este Monterrey va a la alza Toño es un equipo fuerte y qué te digo de Tigres, no que va, va poquito a poquito adaptándose a las nuevas ideas de, de, Miguel, de Miguel Herrera va a ser un muy buen partido este y el Toluca América Toño, no me los pierdo
3: Sí, son son los que los que acaparan, ¿no? la, la, la atención ese par de duelos el 2 contra el uno y por supuesto el clásico del norte. vamos a mensajes regresamos estamos en espacio deportivo de la noche.
7: Deportivo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466 Un tweet
0: deportivo Arroba la razón-bolivia A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, las cholitas escaladoras jugaron un partido de fútbol en el Nevado en La Paz <risa>
3: aquí en Espacio Deportivo, la Lobricio ya está de regreso también. Acá con nosotros para platicar de la fecha número. Está robando cámara, ya. Toño, lo
5: que no roba cámara en la quiniela la quiere robar al
3: aire. Esto es una explotación laboral. Pues arrancó la jornada nueve el día de ayer. Clarito, ¿Qué nos platicas del fin de semana para el arbitraje mexicano?
10: Pues sí, cuando el San Luis Tijuana Oscar Mejía hizo un buen trabajo, marcó un penal, como bien lo mencionabas tú, gracias al bar nadie lo vio, la verdad yo tampoco lo vi, el narrador tampoco lo vio, pero gracias a la repetición vimos que era una mano que llevaba abierta el defensor y fue lo único digno de escribir a casa arbitralmente en ese partido. Al ratito tenemos la actuación del, de, en el, del partido del Necaxa contra Atlas, al cantante Guerrero, fíjense, les voy a hacer una confidencia que no salga de aquí. A ver, anda medio de capa caída el cantante porque quedó ya fuera de la competencia para ir a Qatar eh, 2020-2022 ya no está, ya no va a poder contender por ir al Mundial y ya, yo, esto esperemos que no le afecte y que no ande de capa caída, que saque la casta y que nos brinde una buena actuación mañana. De año, le... ¿Cuál, ¿Cuál es la razón, Lalo, de eso? Pues porque hay, hay muchas ovejas, digo, hay muy poquitas ovejas y muchos lobos, entonces hay muchos árbitros <risa> que han perfilados para ir y solamente hay un lugar o dos para cacaf ¿no? Entonces, pues César Arturo Ramos Palazuelo sigue muy fuerte y Fernando Hernández está arbitrando enormidades. Bueno, tan está arbitrando enormidades que de, le delegaron el partido más importante quizá de la jornada, uno de los más importantes, que es el Clásico del Norte, ¿no? Que lo va a dirigir Fernando Hernández. Entonces, este, pues perdió la carrera porque hay, hay repito, en la analogía, o, la paradera, hay muchos, muy poquitas ovejas y muchos lobos, ¿no? Eh, otro de los partidos muy importantes que hay es el Toluca contra América, se lo dieron a Jorge Izar Rojas, ojalá y lo haga bien. Aplaudir nuevamente con las dos manos el hecho que siguen dando la oportunidad en plena jornada nueve a los jóvenes. Ahora Edgar Morales va al Cruz Azul contra Querétaro, a va León Juárez. A donaí tiene que entender que, que son muy, porque es su última llamada, a misa, ¿no? Es la tercera llamada, y si no llega a misa y se persina bien y le reza a todos los Santos. Se, ya van a tener que dejarle su lugar a otro joven porque es un muchacho con muchas cualidades, pero que no termina por dar, por dar el estirón. O en fin, eh, creo que está fuera de las designaciones de eh, Oscar Mejía, todo el partido más conflictivo, el, el Monterrey Atlas o Atlas Monterrey de la semana pasada. En fin, pues esperemos que los hombres de negro brinden una buena actuación y el próximo lunes estemos hablando más de fútbol que de arbitraje. Están muy enojados en la, divisa, en la Liga de Expansión. Por un arbitraje
5: que hubo hace un par de días, eh, exigiendo la lo que que haya bar. La gente no entiende que te, el bar es un elemento sí, que cada vez va a ser menos caro, pero que en este momento es bien complicado que lo pongan tanto en la femenil como en la expansión por los costos que tiene, ¿no?
10: Claro. Mira, nos falta todo, toda la afición, es una utopía. Lo que yo pido es que tenemos que aprender a entender los errores arbitrales como parte del juego. Entendemos que un portero le metan un gol por las orejas o se le pase por abajo de las piernas, y entendemos que un jugador falle un gol a boca de jarro, pero no entendemos que un, que un árbitro eh, pueda errar, porque humano es humano es errar, ¿no? Pero eh, al árbitro se le exige la perfección y está bien, perfecto, vamos a exigirle la perfección. Entonces, una forma de, de evitar esos errores. O evitar o ayudar a, a revertirlo sería el bar pero pues bien lo mencionas el costo hace prohibitivo su hijo en la liga de expansión y en la liga femenil y ojalá y pronto pues, se pueda usar en todas partes y en todos los partidos y además Gracias, Lairo, de...
5: no, no no en todos los partidos en la femenil se juega en estadios o sea se juega por ejemplo donde entrenan los equipos eh, que no había la, no habría las condiciones para poner todas las cámaras que requiere el bar no
10: Sí, no habría las, y aparte cada estadio se tiene que, tiene que ser calificado, o sea, se, se tiene, tiene que acreditarse para que ya el bar se pueda usar, pues, pues tiene que ser una serie de ensayos, una serie de pruebas, varios partidos, y bueno, ya, si se logran todas las condiciones, entonces ya se puede usar, pero no es, no es de la noche a la mañana, y na, no es nada más cuestión de prender la tele y poner a alguien que esté comiendo tortas ahí en el bar, ¿no? <risa> no, claro,
3: no, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, es, es, es una cosa que tiene que certificarse, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es una realidad es que eh, eh, tomar esta decisión eh, de, de arrancar eh, el, eh, un, un, el torneo que me digas, eh, el torneo que me digas con bar y luego cambiarle es muy peligroso. Eso es algo que no debe permitirse de ninguna manera, ¿no? Donde arrancas con bar, tienes que seguirte con el bar, ¿no? y sí, 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 se arranca sin
10: bar, te tienes que aguantar toda la temporada sin bar,
3: efectivamente Exacto. y es la cosa
10: muy bien amigos, les mando un abrazo muy cariñoso cuídense mucho, suerte la pintura, pintura, amigo abrazo de gol feliz fin de semana igual espacio deportivo
0: en redes sociales estamos en twitter como arroba e bajo deportivo en facebook estamos como facebook.com diagonal espacio deportivo un tweet deportivo Arroba la afición, PSG anuncia el regreso de la canción de Phil Collins al Parque de los Príncipes.
11: Amigos, Espacio Deportivo quizá no dice mucho el nombre de una población llamada Valera de Abajo en Cuenca. Sin embargo, este nombre tiene importancia desde el punto de vista taurino porque en ese lugar... Va a torear el 2 de octubre a las 5 de la tarde el mexicano André Lagraver El Galo y los toros serán de la mítica ganadería de Miura, la temible ganadería de Miura, los toros de esta legendaria divisa sevillana. En un festejo mixto allá en Cuenca, el 2 de octubre a las 5 de la tarde, actuará también la rejoneadora portuguesa Ana Rita. Y será la primera vez que una rejoneadora Toré Toros de Miura. También actuará el matador Andrés Palacios en esta corrida mixta y sobre todo el interés para la afición mexicana y para la tauromaquia mexicana por la presencia de André Lagraver el Galo con Toros de Miura. En este lugar que se llama Valera de Abajo en Cuenca, el segundo día del próximo mes de octubre. Muchas gracias. Gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
7: Muchas gracias, Heriberto. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos entonces con las llamadas y también con la quiniela porque bueno, ya arrancó ayer, arrancó ayer la jornada número nueve. Hoy continúa a las siete de la noche. Con este. A las nueve, Jorge. Nueve de, de, noche,
5: noche
7: de la noche. perdón. Sí, nueve de la noche en Necaxa Atlas. Y para este encuentro, nuestro invitado, Rodrigo. Bermúdez Salazar, de la Ciudad de México, en Iztapalapa, nos dice que será el Atlas, el ganador. Todos los demás estamos diciendo Necaxa. ¡Rodrigo, estás Juárez... amonestado! <ríe> Para el León Juárez, todos decimos León, incluso nuestro invitado, Rodrigo. El Toluca América, están viendo como un empate Anselmo, Toño y nuestro invitado, Raúl y su servidor. Estamos con el América y el señor Bricio se queda con los Diablos Rojos, el Toluca. Para el Guadalajara frente al Pachuca, empate dice Anselmo, al igual que Raúl Sarmiento. Pachuca dice nuestro invitado y los demás decimos Guadalajara. Para el Mazatlán Pumas, Pumas dice Anselmo Alonso, empate dice Toño de Valdés, empate también dice nuestro invitado Rodrigo Bermúdez y los demás estamos con Mazatlán. Para el Cruz Azul Querétaro, aunque perdió ayer y de fea forma, todos estamos con la máquina celeste de la Cruz Azul. Para el Monterrey Tigres, empate, están diciendo prácticamente, estamos diciendo todos, excepto el señor Bricio, que dice Tigres en este encuentro. Y finalmente, para el Santos Fentapuebla, todos nos quedamos con el equipo de La Laguna, con el equipo de Santos. Suerte, mucha suerte a todos. Vamos a ver qué pasa y estaremos dando los resultados de esta quiniela el próximo lunes aquí en Espacio Deportivo. Y vámonos con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Buenas noches, trío de haces de la narración deportiva. Toño, ¿qué fue de Roberto Sosa? Nos dice Fernando.
6: Roberto, Roberto Sosa... Sosa se
7: fue a vivir a
3: Querétaro. Exacto. Se fue sí. a ah, Querétaro. Allá
5: en Querétaro.
3: Vive Exacto. muy feliz de abuelito. <risa> 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 Anda, sí, él sigue trabajando, sí. sigue con, sí. en, 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 en los comentarios de deportes, pero básicamente, pues ya en, allá en, localmente en Querétaro. Muy buenas noches desde León, Guanajuato. A todos,
7: excelente programa. ¿Qué opinan del proyecto de León, la Esmeralda? Claudio Ramos, saludos, diario los escucho desde el automóvil.
3: Que es maravilloso, que es extraordinario que todos los equipos, ojalá, ojalá tuvieran sus instalaciones, su estadio. Yo creo que es, es algo muy muy importante y que eh, vamos, tener infraestructura, tener eh, campos, tener todo el, 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 la, la casa club, etcétera, etcétera es de mucho beneficio, ¿No? Entonces, yo creo que es muy bueno, es la verdad es que los los Martínez, pues han han hecho una labor tanto en Pachuca como en León, eh, espectacular, ¿No? Muy buenas
7: noches, Alfredo Rodríguez, deberían de poner más cámaras en las tribunas, eh, para ver eh, quiénes son los que están
3: haciendo estos gritos, ¿No? Anselmín sí. dejó, ah, es que está ladrando su perrito. <risa> <risa> se le soltó, se le soltó.
5: <risa> no, tuve que poner el eh, apagar el micrófono porque tocaron a la puerta. Y se vuelve loca, y va, perdón
7: Claro, pero, pero es buena poner idea esto cámaras. de que pongan
3: más cámaras para ver quiénes, quiénes claro. son los que gritan Ojalá, ojalá que lo hicieran, ojalá que de alguna manera se, se consiguiera eh, localizar este quiénes son Y, y pues, eh, pues hacerlos a un lado, no porque le hacen mucho
7: mal al fútbol muy buenas noches a todos, una pregunta Si Monterrey es campeón, al Ayun le dan medalla, nos dice, nos pregunta Ricardo
3: mm, De,
7: de Concachampions, Champions, dice, ¿no? Yo creo, que no sea, yo creo que sí, porque jugó con rayado Pues ahí queda, ahí queda, vamos a ver qué pasa David Salto, buenas noches y lluviosas Buenas y lluviosas noches, soy Cruz Azulino de toda la vida el, el, Lo de ayer es el resultado eh, Dice, lo de ayer, el resultado fue lamentable, pero indignante lo de la afición, espero que el equipo como el torneo pasado revierta este mal inicio. Saludos a todos.
3: De acuerdo, de acuerdo.
7: Bueno, señores, nos quedan unos cuantos segundos. Hay más llamadas, pero desgraciadamente hasta se acaba el tiempo. Anselmo, buen fin de semana.
5: Hasta mañana. Digo hasta Antonio vale. Buen fin de semana. <ríe> <ríe> Está
3: ¡Vámonos, perdido, vámonos! Veneno.
5: Ahí viene y quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
1: Espacio
3: Deportivo